0: Velkommen til Vi elsker bøger. Vi elsker bøger af Københavns Bibliotekers årlige børnelitteraturfestival. I 2021 er festivalen mere digital end normal, og i en række podcasts har Københavns biblioteker bedt forfattere, bogfolk, litteraturformidlere, fokuserer på en række emner. Hvordan står det til med repræsentationen af race, køn og seksualitet inden for børne- og ungdomslitteratur? Velkommen til. Mit navn er Klaus. Wittus. er
1: som biblioteker. I er altså gatekeeper på en eller anden måde, kan man sige. Der er så meget potentiale, som, øh, som, som I har til at kunne få øh, børn, uanset hvordan de ser ud og hvilket ophav de har, til at føle sig super velkomne med det materiale, I præsenterer.
0: Siger Leila Bautista, illustrator og underviser, og hun siger det direkte henvendt til Katrine Pasniuk. Hun er børnebibliotekar på Københavns Biblioteker, og det er hende, der har sat Leila og hendes kollega læreruddannede Aya Klej stævne i denne podcast. En podcast, som handler om, hvad racisme er, og hvordan det påvirker børn at blive mødt med misrepræsentation eller racistisk sprogbrug i børnelitteraturen. Velkommen til Vi Elsker Bøger, og jeg giver ordet videre til samtaleverdenen.
2: Jeg hedder Katrine øh, Pasniuk, og jeg er børnebibliotekar øh, og arbejder som børnebibliotekar, og jeg interesserer mig rigtig, rigtig meget for, hvordan vi gør folkebibliotekerne inkluderende. Fordi som helt almindelig børnebibliotekar ude på bibliotekerne, så oplever man jo tit at stå med børn med en anden hudfarve eller en anden etnicitet end dansk, og alle de bøger, som man kan fremvise, om det her emne, som interesserer dem, har hvide børn øh, på forsiderne. Og samtidig så er der jo også det her aspekt med, at når når der så er repræsentationer, hvad er det egentlig for nogle repræsentationer, hvor at jeg som hvid, sidstkørende kvinde kan have rigtig mange blinde vinkler. Og det er noget af det, som jeg rigtig gerne vil have belyst i vores samtale her, og hvordan det påvirker børn, og ikke mindst, hvordan vi som bibliotekarer, formidlere og folkeskolelærer og alt muligt andet, der arbejder med børn og litteratur, kan gøre det bedre. Og øh, vi har inviteret jer, Eja og Leila, herind for at tale om det. Mm -hmm.
3: Ja, skal vi lave en lille introduktion? Det synes jeg. Ja. Ja. ja, så jeg hedder Aya Klej, og jeg er uddannet lærer, og har arbejdet som lærer i 11 år, tror jeg. Og egentlig fra start arbejdet med hvad skal man sige, børn, der skal lære dansk som andet sprog, og sådan interkulturel undervisning og det her. Lige nu er jeg ved at tage en øh, kandidat i pædagogisk sociologi, og jeg er ved at skrive speciale om øh, formidlingen af kolonihistorien i folkeskolen, i historiefaget. Og så øh, arbejder jeg også med repræsentation og misrepræsentation øh, sammen med Leila, mm -hmm. hvor vi har holdt nogle workshops, så også formidler. Og så skriver jeg lidt på Instagram, der hedder tal om det, hvor jeg skriver om de her ting, vi også taler om i dag. Ja, du skriver lidt, du
1: skriver... Du skriver lidt meget, meget. meget. Rigtig godt, rigtig <laughs> godt meget. Ja. Øh, mit navn er Leila Bautista. Jeg er illustrator, og så er en hel masse andre ting også. Men jeg er primært illustrator. Øhm, og så, jeg laver alle mulige forskellige ting der. Jeg laver forskellige opgaver. Så har jeg de sidste øh, fem år været fast tilknyttet øh, skoletjenesten på Thorvaldsens Museum og øh, Nikolaj Kunsthavn hvor jeg formidler, hvor jeg underviser i tegning, og også udvikler undervisningsforløb. Så det har jeg gjort et stykke tid nu, og så har jeg så en, jeg er så kan med et tværkulturelt studier af Københavns Universitet, og der valgte jeg så at skrive et speciale om det, jeg kaldte institutionelle forventninger til det særligt etniske i børnelitteraturen. Jeg forsøgte simpelthen at finde ud af, kan man tale om det? Findes der det? Og det var jo så lidt det, jeg godt mener, man kan, man kan sige, der er at finde i dag. Altså nogle institutionelle forventninger til, at hvad det særligt etniske er i gåseøjne. Så det er på den måde, jeg så er kommet ind i den her børnelitterære verden. Øhm, og så slog... Øh, så slog vi hovederne sammen, ej, ej, ej. og nu, nu laver vi så det her med repræsentation i børnelitteratur.
2: Ja, eller misrepræsentationen er det jo så også i, øh, i mange tilfælde.
3: Ja. ja, præcis. Altså man kan jo også sige, at repræsentation og misrepræsentation er nødvendigvis ikke sådan to øh, modsætninger eller adskilte. Æ, der kan, de kan godt, de lapper ind over hinanden, og repræsentationen kan også være... Hvad kan man sige, en god repræsentation, men det kan også være en negativ repræsentation. Det er ikke alle, der bruger ordet misrepræsentation, kan ah. sige. Der er også nogen, der kalder det racialiseret repræsentation, hvor det går hen og får en, <coughs> hvad skal man sige, øh, negativt outcome, øh, og ikke bliver den, øh, som, som vi jo taler for, altså den, den gode repræsentation, som vi også kommer lidt mere ind på.
2: Mm. Når vi nu ude på bibliotekerne skal for eksempel formidle de her bøger, hvor at man jo ser sådan noget som, lad os nu bare tage Iqbal Farouk, øh, og man ser, at, at der er et brunt barn på forsiden, så, så, så lad os stille den frem som, som den her repræsentation på, på brune børn. Hvad, hvad er det, vi misser i det her?
1: Jeg ved ikke, om I misser noget som sådan. For jeg kan sagtens, det kan vi begge sagtens forstå, hvorfor man stiller den op. Fordi den ser sjov ud. Og børn melder også tilbage, at den er sjov. Den er rigtig populær. Det er en populær serie. Det som ejer og jeg bare sådan virkelig taler for, det er, at man går ind og undersøger. at har, har lidt en kritisk bevidsthed omkring de repræsentationer, der bliver brugt. I og med at, at mange af dem er det, man kan kalde etniske stereotyper, øh, hvor der er nogle fælles træk, for eksempel sådan noget med, at de er ekstrem karikerede, og de øh, er meget som grove, de er meget. Og hvis man lægger, fordi der er mange, der så vil sige, jamen hvad med humor? Hvis man prøver at lægge det lidt væk, og prøver ligesom at undersøge de stereotyper, der bliver brugt, så kan vi se nogle fælles træk, som har været der igennem mange, mange år, hvor portrætteringen af den anden har et vist formål, nemlig at for os her i Vesten til at virke meget mere civiliserede, meget mere kølige, meget mere dannede. Så vi, vi, vi simpelthen ikke får at, at gå ind og sige, nej, der skal der da slet ikke stille op eller noget. Vi anerkender også, at de har en, en kvalitet, som, at, som børn synes er mega fed. Ja. Men vi går bare ind og siger også, at vi bliver også nødt til at kigge på, hvor de her repræsentationer, hvor kommer de fra? Og det der med forventningerne om det særligt etniske, at det, det er også en altså, man kan sige, det er også en benefit at bruge de her repræsentationer fordi de er så let genkendelige, de der stereotyper. De afkodes let som værende humor hos anmelder i for, ved, ved forlagene og så videre, fordi det er sådan, ah, det er sjovt, og det falder på halen eller hvad hedder det, komedie, men det er det ikke kun, det er også repræsentationen af det absurde og det mærkelige og det løjlige, som er rodfæstet i, øhm, i det andet det gørende, kan man sige
3: Ja, og man kan også sige, at det vi ofte uddyber, det, og det vi også ligesom står indenfor eller det vi prøver på, det er også at give en viden omkring det vi kalder, og ikke kun vi kalder, men det som er kolonialistiske og øhm, orientalistiske stereotyper, som, også, som man også kan finde i ikke bare for bøger og mange, mange andre bøger så på den måde forstå, som Leila også siger, jamen, hvad rækker det tilbage til? Hvad er de her stereotyper blevet brugt til? Og man kan jo sige også i forhold til kolonialismen, øh, som bro, har brugt børnelitteratur rigtig meget som et virkemiddel, men også som en legitimering af, af de handlinger, man gjorde. Og faktisk er det også blevet brugt i en politisk kontekst, altså som et argument for, at de her mennesker må vi gerne se ned på. Så der sker en dehumanisering øh, og en andetgørelse, som Lella øh, fortæller om, som, ja, som simpelthen legitimerer, at at, øh, at vi, kan, vi kan holde det her øh, racialiserede hierarki, kan man sige ikke, hvor hvor nogle mennesker er, er under under bliver betragtet som en stereotyp, men også at det bliver meget generaliserende. Altså de har ikke de her Øhm, hvad kaldte du det, etniske <laughs>
1: etniske stereotyper
3: ja, etniske stereotyper, altså de har ikke lov at gøre alle mulige forskellige ting de, de er inde i nogle vi forventer, at de skal gøre noget specifikt mm -hmm. inden for eller kolonialisme at hvis man kommer fra så såkaldt, nu siger jeg citationstegn det kan man ikke se på en podcast men fra Afrika, jamen så er man på en bestemt måde, så er der vilde dyr, og så er man selv lidt vild, og man, man spiser nogle mærkelige ting, eller hvad det kunne være. Så
2: når man nu som, og jeg kan jo godt forstå, at når man nu har læst de her bøger med, med de her stereotyper og, og negative øh, karakteristika fra alt alle mennesker, der ikke er hvide i virkeligheden, at man så måske føler sig en lille smule ramt, fordi man elskede de her bøger, og man vil gerne give dem videre til sine børn. Øhm, og det er noget, vi oplever rigtig meget på bibliotekerne, at man vil rigtig gerne læse de der gamle klassikere, øhm, og rigtig mange af dem indeholder også bare de her ting. Så hvordan tager man den her samtale på en måde, hvor der ikke er nogen, der bliver såret? Fordi det er jo det, der er problemet, at hvis man går for hårdt ind i de her bedsteforældre og forældre, så stejler de op og er ikke interesseret i at tage samtalen. Så har I nogle gode råd til, hvordan man som formidler får gang i den her samtale?
3: Ja, men altså... Som... Eller en
2: indgangsvinkel,
3: eller... Ja, ja altså, man, man kan også godt sige, at det, ligesom det vi, Laila, også startede lidt med at sige, at vi, vi siger egentlig ikke, at det, den, dem skal man ikke læse, eller de skal ikke stå på hylderne, men, men man kan godt tage en snak omkring indholdet, og måske også have en... Øh... Ja, en, sådan en, en, en kritisk bevidsthed omkring hvad er det for noget sprogbrug og hvad er det det ligesom rækker tilbage til så kan man også tale om de her bøger men de kan godt stadigvæk have en kvalitet altså H.C. Andersen eksempelvis er også problematisk på mange områder men der, altså, han influerer jo i alt hans eventyr Selve vores, jeg vil gå så langt til at sige vores nationale selvforståelse i Danmark også er bygget op omkring H.C. Andersens eventyr også som et eventyrsland så man kan godt være kritisk over for noget, og man kan godt øh, problematisere noget, og så kan man også samtidig sige, at der er noget kvalitet. Øhm, nu siger jeg så noget, som jeg egentlig ikke havde tænkt mig at sige her, men jeg har lige fortalt Leila, at lige nu der er min dreng Vilma og Læs Lucky Luke, som jo er dybt kolonialistisk, og det taler vi jo så om. Men som øhm, min mand Kukko også ofte siger til mig, Jamen, altså det har stadigvæk kvalitet. Han kan også godt lidt tæn Det er også problematisk. Der er også racisme i. Mm. Så det ene, det, det ene udelukker ikke det andet. Nej, så det er måske mere, øje.
1: at vi ikke er sådan noget, at, at de ting altså skal, skal brændes eller noget. Men vi, men vi, men vi, men vi, men vi taler virkelig for, at man, at man åbner op for den her samtale, og ligesom også ja, har en bevidsthed omkring, hvilke bøger er det, man køber, og hvilke er det, man ikke køber. Man skal ligesom kunne kigge på, om det kan godt være, at det her det er bøger, vi har læst i vores familie i, i altid. Men stop op og prøv bare lige at, at få en optik på, hvor du sådan kigger, kigger lidt kritisk på de portrætteringer og de repræsentationer, der er i bøgerne. Og så tager stilling. Og det, det er det, som vi, vi egentlig håber, at alle vil gøre. Og kigge ud over landets grænser måske også nu lidt mere løsnings, ikke fordi vi har nogle løsninger. Der er ikke nogle løsninger, men vi, men vi kan snakke om, hvad man kan gøre også. Kig ud over landets grænser, kigge på de små forlag, Kig, altså hold øje, hvad er det, der er, kickstarter der nogle kickstarter-projekter, nogle, nogle bøger, hvor? Fordi det er ikke dem, der er mainstream, desværre. Det kunne vi jo godt håbe, at det var. Men det er ikke de bøger, der er mainstream. Så måske også være lidt, være lidt bevidst om de bøger, man henter ind
3: i hjemmet. Hvilke ting er det, man godt kunne tænke sig, at de skulle, de skulle indholde? Og så kan man jo også, man, man kan også måske give slip på, på nogle ting, altså ligesom sige, hvorfor holder vi fast i, at det her ord eksempelvis, endordet ja. har vi meget i Danmark, ikke? som at det skal være noget hyggeligt. Og ganske rigtigt, det står i simpelthen så meget børnelitteratur. Øhm, og man støder på det. Det gør man. Men man, vi har også udviklet os, ikke? så man kan sige, okay, jamen, nu forstår vi, der er også noget med at tage det ind, og ligesom sige, jamen, det er et racistisk ord. Og det står i noget litteratur. Det kan også være, at det står i noget litteratur, man har på hylden. Men så i hvert fald sige, jamen, nu ved jeg det. Og så kom videre derfra. Lidt ligesom Nana Fost, som jo også har altså, ændret sit sprogbrug. kigget på sine egne tekster. Det synes jeg er ret stærkt, at man kigger på sine egne tekster og siger, at det skrev jeg dengang. Men i dag vil jeg skrive anderledes. Og så handler man ud fra det. Og man tager også ansvar, kan man sige for det, ikke?
2: Ja, man kan sige, at det, er jo, det er jo de færreste, der har muligheden for at gå tilbage og se på deres, deres ældre værker. Men det sker jo faktisk. Det skete jo også med Halfstad Rasmussen her for, for et stykke tid siden, hvor der blev udgivet en af hans digtsamlinger, men hvor de aktivt havde været inde og valgt digte, der ikke indeholdt de her ord. Så, at, så man kunne købe dem til f.eks. sine brune børn eller bare hvis man gerne ville læse digte højt uden øh, racistisk udtryk i for, for alle mulige andre børn. Fordi det er jo et af de problemer, som jeg oplever, det er, at man kan støde på det uden at være forberedt. Fordi jeg er jo fuldstændig enig i, at, at som, som privilegeret, veluddannet menneske, der, der er det en samtale, som, som vi bør have. Men, men igen, der, og det er så der, hvor privilegiet kommer ind, fordi det er ikke alle børn, der møder børnelitteraturen med en samtale og med en forklaring. Og det er jo der, hvor jeg synes, folkebibliotekerne har et ansvar, øh, som, øh, som jeg håber, at vi kan leve op til i vores formidling af litteraturen. Øh, men det er jo også der, hvor det bliver rigtig svært, fordi vi ved ikke altid, hvor de her ord kommer, øh, og hvordan vi så formidler den litteratur, eller om vi skal formidle den. Men det kan jeg også forstå på, at det ikke er fordi, vi skal ud og brænde. <laughs> det er vi
3: heller ikke så glade for, at vi te kan Der, der, var fikker, at der vil <laughs> der ville være så mange bøger, der skulle brændes. Altså det ikke <laughs> <Ja, ja. laughs> ja, Og det her kommer jeg til at lyde pessimistisk og negativt, men det, det vil der. Altså, ja. Nu har jeg selv været igennem det meget, ikke det meste, fordi Bjørnerøder, som jeg lige skal nævne nu her, har, har skrevet rigtig meget, men jeg har været igennem otte af hans bøger, og endnuet er gennemgående i alle bøgerne. Og racisme er gennemgående, som et, ikke som et tema, men som nogle personer, og flere personer i bøgerne, som opfører sig racistisk, siger noget racistisk. Og det kan man sige, jamen det er en af, hvis ikke Danmarks største, mest hyldede ikke? Så, så ja, vi er, vi er udover at fjerne litteraturen, men der, hvor vi må... Vi må Tag snakken, fordi der har også været et fravær, snakken, der har været en fortielse ikke? af oh, racisme det. i Danmark og vores egen, vores egen involvering som Danmark i, som kolonimagt. Øh, og i dag kan man se, at, at det der sker lige nu i Danmark er, at der er nogle nye racialiserede grupper, ikke? som bliver kaldt de ikke-vestlige. Og uh -huh. de er i høj grad også portrætteret meget negativt, meget stereotyp i meget nyere litteratur, som Lela især har været inde over. Uh -huh som rækker ind i orientalisme. Mm -hmm. Så den kobling med undertrykte grupper, mennesker, der i forvejen er undertrykt, og så en litteratur, der forstærker den, de fordomme, de negative antagelser, det er der, man, det er der, man lige skal sådan stoppe op. Og, øh,
1: ja. <tryk> ja, altså, i virkeligheden kan man jo tale om, at hele det her silencing, det er jo en silencing-strategi Vær være stille, og, og, og altså så lave sådan en slags hvis I ikke kan grine af det her... Altså, jeg har set det citeret. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde Men sådan, at hvis man ikke kan grine det her, så er man bare ikke integreret dansker. Øh, jeg tror, det var en journalist eller et eller andet, i forhold til hele det her debat omkring børnelitteratur, hvor det meget, meget hurtigt bliver sådan kunstigt reduceret til et spørgsmål om censur. Må vi, eller må vi ikke? Ja. Det er bare overhovedet ikke der, vi er. Men vi siger også, det er altså total magtudøvelse, når I lukker os ned, nu siger jeg os, også der måske har noget at sige om det her, det er magtudøvelse, når I lukker os ned, og så siger at vi så ikke er, er rigtige, eller vi er, trækker offerkortet. Og en, en anden ting, der også, som der altid bliver bragt op, det er sådan svenske tilstand. Svenske, svensker, Sverige. Det er jo helt galt derovre.
3: Mm. Sådan må
1: det endelig ikke blive her. Og man lukker bare ned for samtale, og det er magtudøvelse. Fordi hvem har lyst til at være den sættede? Hvem har lyst til at være den hysteriske?
3: Hvem har lyst til at bryde hyggen? Ja. Udlægge hyggen. Ja.
0: Du lytter til podcasten Vi elsker bøger fra Københavns Biblioteker, der handler om, hvad racisme er og hvordan det påvirker børn at blive mødt med misrepræsentation, racistisk sprogbrug i børnelitteraturen. verden er børnebibliotekar. Katrine Pasniuk, og hun taler med Leila Bautista og Aya Clay. Aya Clay er dansk tunæser, uddannet lærer og blogger om blandt andet racisme og diskrimination på Instagram-profilen Tal om det. Leila Bautista er illustrator, uddannet kandidat i tværkulturelt studier, og hun har i sine studier særligt beskæftiget sig med repræsentationen af karakterer med minoritetsdansk baggrund i børnelitteratur.
1: ja, og jeg snakker rigtig tit om det her med os. Altså, vores, vi er jo ikke hvad kan man se, helt etnisk danske. Vores fædre ankom hertil uh, på hver deres tidspunkt, fra hver deres land. Så det der med, at man, lige, man er i forvejen minoritetsgjort, og så skal man så stå over for et helt... Altså et helt bjerg af altså sådan autoritære fortolkningsfællesskaber. Sådan den litterære elite. Ikke? Og så prøve at sige, men hvad med? Og så bliver man bare havlet ned. Ikke? Altså, der er bare også en kæmpe stor byrde i at være minoritetsgjort. Og hele tiden skal være den, der råber op om det her. Og prøve at sige, prøv nu bare, kan vi ikke... Altså, prøv at kigge, hvor de her ting kommer fra. Det er en rigtig stor byrde, og derfor kunne, kunne vi jo godt håbe på, at det er også det, vi siger, når vi laver de her workshops jer som biblioteker, I er altså gatekeeper på en eller anden måde, kan man sige. Der er så meget potentiale, som, øh, som, som I har til at kunne få øh, børn, uanset hvordan de ser ud, og hvilket ophav de har, til at føle sig super velkomne med det materiale, I præsenterer. Og den måde, I talesætter, øh, alle, øh, i talesætter de her ting på, i talesætter repræsentation på, så kan det også løfte noget af byrden fra alle de minoritetsgjorte personer, der er i debatten på alle mulige andre områder også. Det er ikke kun med det her, men det er bare en rigtig stor byrde øh, fordi man er mere udsat.
2: Um, og nu er det jo så, fordi på bibliotekerne, der er vi jo stadigvæk låst af, hvad der så bliver udgivet. Så hvis vi nu håber, at der er en hel masse forlag og forfattere og illustratorer, der, der lytter med, hvad er det så, altså, hvad er det, vi mangler der? Fordi jeg tænker, altså netop tit den der med, at hvis man kigger på forsiderne, så er det, det er hvide børn, og, og det er ikke fordi, jeg tænker, at det nødvendigvis skal handle om, jeg synes faktisk helst ikke, at det skal handle om racisme, mm. når de er børnebøger. Jeg vil jo gerne have de her fuldstændig hverdagssituationer, at nu starter et barn i skole, og hvordan er det, og måske noget familieliv, der ikke bare er, er den hvide kernefamilie. Præcis. Så, ja. så hvad, hvad, kunne man, hvad kunne man ønske sig fra forlag og forfattere
3: og illustratorer? Jamen, jeg, siger, jeg kunne ønske, at ja, de <laughs> det Vi står bare væk Ja, det er lige præcis det, ja, det. det er lige præcis det, du siger. Ja. Og det er, at de tænker det ind, men også, at de får den her viden om, hvad, hvad er, er repræsentation? Fordi det, der også ofte sker i Danmark, det er, at vi, man, man kan godt have en idé om, hvad repræsentation er. At det er lige så snart, vi hiver ja. et brunt barn ind. At det er lige så snart, vi, vi mm -hmm. laver noget, der ikke er heteronormativt, eller har en fortælling om to møder. Men der skal lidt mere end det til, fordi det kan hurtigt gå hen og blive udstillende. Især hvis man selv skriver ud fra en... Øhm, hvis man skriver om den anden, lad os sige, man er en hvid etnisk dansk, der, der mm -hmm. vælger at, at skrive om racialiseret eller, eller minoritetsgjorte eller nogen, der er brugen eller nogen ja, queer eller, eller hvad hedder det nu? personer med et handicap eller hvad det kan være, mm -hmm. så skal man tænke ekstra over det. Fordi det kan godt gå hen og få, få den modsatte effekt, altså at blive misrepræsentation eller udstillet eller eksotiserende. Ja. Så det er det her med at få, dem, få, få noget helt naturligt ind i, i, i hverdagssituationer. Hvis man kigger på udviklingen i USA, eksempelvis, som vi jo alle sammen altid følger med i, så er det jo den udvikling, hvis man tænker på, da vi var børn, og man så, hvis man så sådan noget som Barney, det ved jeg ikke, om man gjorde, men altså i reklamer, der var der tænkt rigtig meget ind. Så skulle ja. der være et brun barn, et barn fra Asien, og, og en, der sad i kørestol, og det var ligesom det, der var repræsentation. Ja, ligesom Sesame Street, how... Alt, lige så, præcis. Men man er gået lidt væk fra det. Nu er man gået over i, vil jeg sige, at det ikke er det der med, man nu skal vi lige huske, det er ikke procent, at vi skal have den, 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 den repræsenteret, repræsenteret men man ja. også bare er begyndt at lave film og bøger, og altså med en naturlig... En naturlig diversitet. Ja, diversitet. Men det, det kommer vel også lidt
2: af, at når nu, jeg læser også mange engelske bøger, der ser jeg nemlig også en meget bredere repræsentation af altså stort set alle minoriserede grupper. Og jeg tænker også, at det handler vel også om, at det er et større marked, så det er, altså, hvor at Danmark, vi har et meget lille marked, og man kunne godt frygte, at der måske var bedre mulighed for at blive udgivet, hvis man er hvid, sidstkøndet, etc. Øhm, fordi det er, man tænker, at jamen, det er majoriteten, det er dem, vi kan sælge til, så det er det, vi vælger at udgive. Og så bliver det netop de der token-personer, fordi så altså, kan vi måske også sælge lidt til nogle andre grupper.
1: Ja, det er et kæmpe stort problem, og det er også lige præcis det, jeg valgte at skrive om, eller kigge på i mit special, de der institutionelle forventninger, at der er også et økonomisk øh, outcome i sidste ende, som det, som det handler om, og hvis, den, hvis man bruger de her etniske stereotyper, så bliver det bare meget lettere afkoget som værende sjovt, øh, fordi at det er den, den brede majoritet, som de her bøger, de skal ud til. Så der bliver jo kigget på, hvor meget vil de kunne sælge, ligesom Øhm, for eksempel den film, der hed MGP-missionen, den fik jo faktisk afslag først i at få filmstøtte, fordi man ikke mente, at den ville kunne sælge i Jylland. Så det er også, altså der er helt klart økonomisk incitament til at fortsætte med at bruge de her reduktioner, de her stereotyper. Øhm, men, men vi, og det er netop også det, vi mener med den kritiske bevidsthed. Vi bliver også nødt til at anerkende, at der er de her incitamenter. Vi er nødt til at anerkende, at der er den her modstand, Um, så der er en eller anden slags uh, modstand mod at afgive noget af den her magt. Og det, um, det, altså vi bliver nødt til at starte et eller andet sted med at insistere på, altså det vil også hjælpe, hvis, hvis folk henvender sig til deres lokale um, bogbiks og sagde, hey, jeg har faktisk fundet den og mm. den her bog, kunne I ikke have lyst til at købe den hjem? Ja. Eller man går ned på sit bibliotek, så det er igen, we, we can only do so much, men i virkeligheden, så så kan folk gøre meget mere, end de egentlig tror. Og, mm. og, og igen, så bliver det også sådan en selvforstærkende profeti, at øh, hvis man så siger, jamen det, det er hvide danskere ikke interesseret i at læse om, så igen, så lukker man igen bare det hele ned. Ja. Fordi det kan, vi må jo også ligesom gå ind og prøve at have lidt tro på, at, at, at det, det kunne de godt tænke sig at læse om. Fordi mm. det handler igen også om at menneskeliggøre at de, de, de personer, der før er blevet reduceret. Så for eksempel øhm, den her bog, der hedder Uden Mor, som jo er helt fantastisk. Øhm, hvad hedder det? Salma Ahmed og, og tegnet af Runa Stepping. Det er, jo, det er en bog, der tager et universelt emne op, det vil sige, det er at miste en forælder. Men det, er noget, det er jo noget, alle kan genkende. Og det bliver tit fremlagt, som om, at det her med repræsentation i børnelitteratur, som om det er kun noget, der gælder. Det, det er kun i de brune børns interesse. Det er det ikke. Det er ikke kun i de brune børns interesse. Det er også i de hvide børns interesse. Og det er jo det der med, at børnelitteraturen øh, er et spejl og et vindue. Så både det med, at barnet kan spejle sig selv øh, i bogen, men også, at det kan kigge ud og se andre måder at leve på. Andre sprog. Andre måder at spise på. Andre rutiner. Andre vaner. Og få en... På det ind også, mm. det, det udvider simpelthen
3: horisonten. horisonten. Ja, få et nuanceret perspektiv på verden, ikke? Fordi når vi også snakker kolonialisme og orientalisme, så det der, det der karakteriserer det, det er jo også den her meget binære opfattelse af verden, ikke? Også dem, vesten, ikke vestlige, mm. mand, kvinde, jo det gælder inden for alle de her ting. Øhm, så jeg synes også i det hele taget, at man, at man skylder børn en nuanceret perspektiv og en mere ærligt perspektiv og udsyn mod verden, så man ikke vokser op, ligesom jeg vil våge at påstå, at vores generation er vokset op, og rigtig meget er først gået op, er, gået op for os, da vi var voksne, fordi man kan have en følelse af, at det ligesom var blevet holdt væk fra en. Mm -hmm. Hvorfor har jeg ikke fået det at vide? Hvorfor har vi ikke fået noget at vide om, om Danmarks fortid som kolonimagt. Ja. Æh, hvorfor har vi, hvorfor har vi, hvorfor har vi fået, fået alt pakket ind i sådan, at det var heldegærninger, og sådan en meget romantiseret og også sådan idealiseret, som jo hører ind under orientalisme og kolonialisme,
1: mm.
3: billedet af verden. Og vi har stadigvæk det her narrativ og den her... Øhm, den her tankegang af dansk værdi, at vi er meget frisindede vi er et velfærdssamfund, og vi går også ud og hjælper andre, eksempelvis
1: Ja, det Æm... præcis og det, det, det ligger jo også under et, altså nu fik jeg så ikke lige sagt noget om, om, om orientalismen, men det er jo også det med Edward Said siger, når man har de her orientalistiske stereotyper man har de her orientalistiske repræsentationer så under, når man bruger det, når man, altså indenunder den repræsentation, der ligger der jo også den der idé om, at Vesten kan bedre. Vesten kan og bør lede vejen. Og det åbner jo op for, for magtudøvelse på mange, altså på politiske områder, som vi måske ikke lige tænker har noget at gøre. Hvad har det med børnelitteratur at gøre? Jamen, det er jo selve ideen om, at de mennesker, den anden, de har ikke styr på tingene. De er kiksede, de er usiviliserede. Det kan Det kan lede til, at man skaber Øh, politiske tiltag så, som ghettoplan. Fordi det kan de jo tydeligvis ikke finde ud af. De kan ikke finde ud af at bo ordentligt. Der skal vi ligesom ind og sørge for at, at rette ind og rette til. Og...
3: Ja, så det er med, at børnelitteratur ikke er politisk, eller det er det... neutralt, eller bøger bare er neutralt, det er politisk. Ja. Altså fordi det rækker ind i, i politik, det rækker ind i økonomi, som per definition er politisk. Mm. Æh, det, det rækker ind i nogle i forvejen, antagelser, vi har om verden, og det handler rækker ind i vores sociale sammenspil og vores identitetsdannelse og selvforståelse, så bøger rækker ud i verden. De repræsentationer, de bliver også virkelig gjort. De har ægte konsekvenser for dem, der sidder og læser dem. Mm. Øhm, og jeg tror også, at vi er jo også, som du selv sagde, vi er ikke selv etnisk, <lød> etnisk danske, så at vokse op og så ikke se sig selv repræsenteret, og det man så var meget stereotypt. Øhm, det er jo også et, øh, en, et incitament eller et, en inspiration til at, til at fortsætte det her arbejde, fordi vi ved hvad det betyder, og nu ser vi så hos vores børn også, ikke? Mm. Okay. Men det er vel også det, der kan blive en altså en
2: selvopfyldende profeti, at hvis man kun læser litteratur, hvor man er en bifigur, eller hvor man er til grin, eller skurken, mm. så lukker det også bare verden lidt for en i forhold til, hvad man forestiller sig, man kan blive. Ja, lige præcis. Og, og, og samtidig, og, og de børn, som der så er helten i historien, læser det, og, og tænker jo så det samme om de her mennesker, som de møder ude i virkeligheden, at det er jo bare dem, der er sidekicks
1: til, ja. til min fortælling det er præcis. Så, så det potentiale der er i som, som Nina Kristensen og siger professor i børnelitteratur det der med det, det potentiale der er så kan man jo stille sig selv det spørgsmål bliver det udnyttet fuldstændigt når det er at man reducerer folk hele tiden til bifigurer til, til sidekick som du siger alle de der ting og stereotyper. Det er jo det vi tænker det er lidt det er lidt spild måske også over ni alt det her vi har sagt så er man også sådan, så er det bare lidt det er lidt sødt at man at man bruger, bruger den plads der, hvor, hvor der var et rum til at kunne, kunne, kunne udforske de her karakterer på samme måde, som man typisk jo ser i, i bøger om, om børn, der ligner majoriteten. At der er det jo runde karakterer, det vil sige, at der er lag i personligheden. Mm, yeah. Hvad kan de lide, og hvad kan de ikke lide, og hvordan er de altså personlighedsmæssigt? Det samme bliver der jo ikke gjort med, med de her karakterer,
3: som er øh, rasegjorte. så og jeg tænker også, at man kan også nogle gange øge forståelsen ved at vende perspektivet en lille smule. Altså hvis vi skulle forestille os, at der var en stereotyp, der omhandlede hvordan hvide etniske danskere eller i Norden så ud og opførte sig. Det findes ikke på samme måde. Det, det tætteste, vi kommer på, det er vikinger, men det ved vi alle sammen godt, at det er noget, der var for længe siden, og at det er en stereotyp. Det bliver ikke brugt som en generalisering, at sådan er Stadig når man kommer til, til, til Norden i dag, jamen, så render folk rundt med horn i, øh, på og køller osv. Men hvis vi skulle forestille os, at vi tog et andet til et andet land, og så lige pludselig skulle læse om os selv, skrevet af andre, og ting, som slet ikke passer. Altså det, 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 det er en ret voldsom ting at forestille sig, synes jeg. ikke.
1: Og det kan man næsten ikke. Det kan man næsten
3: ikke, eller? fordi ja. hvordan vil en stereotyp herfra se ud? Hvordan vil de tale? Jamen det ved vi ikke, fordi det findes ikke. Der er ikke dens modsætning. Det er simpelthen den hvide europæer, som jo også altså, hvis man skulle kigge på, på kolonimagten, jamen så har Europa på et tidspunkt haft koloniseret op mod 88% af hele verden. Det er rigtig, rigtig meget, der har været under europæisk indflydelse i forhold til Europa kun fylder sådan noget. Jeg tror, det er 9% selv. Så den indflydelse har man jo ikke bare koloniseret, ligesom nu har vi fået magten, man har jo også assimileret, altså ligesom pålagt sine værdier mm. over andre. Så når man kigger det i det der store perspektiv, så giver det lige pludselig mening, at jamen selvfølgelig flyder det også i litteraturen
2: mm.
3: og i de billeder. Altså vi synes faktisk, børnelitteraturen er ekstremt vigtig. Meget vigtig
2: men jeg tænker også, når man ser det på den måde som du lige, som du lige beskrev så er der vel også noget, et magtforhold som aldrig vil være det samme at hvis, det er jo den der, hvis man siger sådan, jeg har da ikke noget imod at blive kaldt kartoffel ja, men det, det er heller ikke det samme fordi magtforholdet er ikke det samme så jeg kan sagtens slå det væk, fordi det er noget der sker en gang, og det er et eksempel det er ikke noget, der sker hver eneste dag. Det er ikke noget, jeg udsættes for hver dag. Øhm, og noget, som der påvirker mine muligheder for at få jobs. Og, ja, alle de her ting. Så, så selv ja. der, der er det jo enormt svært at forestille sig, hvordan det er at blive udsat for, eller at, 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 at mangle den her repræsentation, fordi den har altid været der. Altså, det nærmeste, jeg selv kommer på det som, som kvinde, det er, at da jeg voksede op, der var det altid mænd, der var de handlende og hovedrollerne. Ja.
1: Og det har jo også været øh, kritik af, af børnebøger, hvis vi bare ser på der er der jo været en kritik af at det ved du jo bedre end, end os at, at, at det var altså drenge, der følte mest ja. så der har man jo ligesom godt kunne gå ind og kigge på repræsentation og sige Hov, der er der noget, der er skævt ja. det er det samme, vi, vi, vi synes, at man skal gøre her
3: Og det mangler også stadigvæk i forhold til, til køn ikke? altså der mangler også en, et, et, et fokus og jeg tror også, det er vigtigt for os at sige, at vi har det her fokus på som går meget på, hvad skal man sige, det, der knytter sig til racisme, kolonialisme, og og ja. øh, minoriseret, at slår slag for repræsentation for dem, men det skal ses i et intersektionelt perspektiv, yes. fordi de her kategoriseringer, som i øvrigt er socialt konstrueret, og som folk ligesom har tillagt værdier, og nogen har man så taget ud og sagt, at I er de normale, og dem, mm. dem viser vi en masse af, det er standarden, og de andre de kan komme med en gang imellem, og så er det meget stereotypt. Mm -hmm. Så på den måde slår vi et slag for, for repræsentation på, på alle parametre. Ja, og at det også. også krydser hinanden, at jamen, altså, man kan også være brun og homoseksuel. Altså mm -hmm. man kan også være... Jeg ved ikke, jeg skal ikke sidde og komme med en masse eksempler, men det, det, Præcis, det er... Præcis, vi arbejder
1: intersektionelt. Absolut. Ja. Um. Så det gælder alt af habilitet, kønsidentitet, seksualitet, klasse, social
2: baggrund osv. Nu er det ikke noget, jeg, jeg har forberedt jer på, men kan I komme med nogle gode eksempler, øhm, som man kan tage fat i? Også fordi at det, det kan være svært, når vi nu er vant til at læse Bjarne Røgter og for Farouk, hvor, altså, hvor der er de her øhm, meget stereotype fremstillinger. Så kan det være svært at vide, hvad er de gode fremstillinger, så, og hvad er det, man skal se efter? I forhold til, fordi, og det er igen de her blinde vinkler, som man står med som, som både altså lærer og bibliotekar og alt muligt andet.
3: Forældre.
1: Ja, man kan, hvad, hvad kan man starte med? Man kan starte med for det første, nu, det har vi slet
3: ikke forberedt, nu siger jeg bare Nej.
1: Noget. Man kan starte med for det første at kigge sig selv i spejlet. Man kan starte med øh, at, at, at tænke over, hvad er mit eget standpunkt her i verden? Hvilke privilegier har jeg? Hvilke blinde vinkler kunne jeg have? Hvor, hvor er mit ståsted, hvor jeg kigger ud i verden? Hvis man starter der, så er man allerede kommet rigtig, rigtig langt.
3: Ja, og så hvad er jeg vokset op med? Hvad er jeg, hvad skal man sige, konditioneret af eller ind i, socialiseret ind i? Og hvad skal jeg aflære? Det kan være lidt, lidt svært, men jeg tror også, at der er rigtig mange, der får en positiv øjenåbner, og så tænker, jamen det er det her, man har ventet på, fordi man godt har kunnet se, jamen der er noget skævt. Øhm, så der er nogle ting, man også skal aflære, der er også nogle ting, vi skal aflære. Det er jo vigtigt at sige, at, at ja. de her strukturer, og de her undertrykkelsesstrukturer, de er os alle sammen. Vi har alle sammen Absolut. fordomme, og nogle fordomme er, er også, altså fordomme er bare normalt, men det er de her Fordom som rækker flere hundrede år tilbage Og som ligesom er indlagt i alt Man på en måde også skal ind og aflære Jamen, ja, hvilke
1: sandheder Har man taget for givet? Er det sandheder? Hvilke
3: overbevisninger har man? Prøv at pendle lidt ved det Man kan også se på sin, sin Boghylde derhjemme, sin bogreol Og se, ja. Jamen, hvad har jeg? Hvad har jeg ikke? Hvad, hvad har jeg Hvad har jeg en tendens til bare at vælge? Fordi det er jeg vant til Skal jeg prøve at udfordre mig selv? det kan være, at man skriver lidt ned til sig selv en lille nogle, nogle benspænd, Jamen jeg skal prøve at, at hive det her ind. Det kan også være, at man vil øh, jamen have noget litteratur ind på nogle andre sprog eller hvad. Det kan være rigtig mange ting. Øhm,
1: man kan tænke over hvilke hvilke, <coughs> hvilke værdier er det, jeg gerne vil give mine børn. Hvad er det, jeg synes, det er vigtigt, at de får med her i livet. Øhm, og det er jo at man så tænker over, skal de se det samme, som de allerede kender til? Som de ser mest af, eller vil det være rigtig godt for dem at se? Noget, der ikke lige ligner deres hverdag. Så det skal man også helt klart, kan man gøre sig nogle tanker om, hvad er det, jeg gerne vil vise mine børn?
3: Ja, og så er der jo så også heldigvis, det er jo godt er vigtigt at sige, at der er jo også rigtig mange gode eksempler, der er jo rigtig mange gode børnebøger, i, i, i det hele taget lige nu, Oplever ja. jeg, ikke? oplever ja. vi, at ja. der sker rigtig der sker rigtig, meget. rigtig meget. Så øhm, det giver en bedre mulighed, et bedre udgangspunkt end det gjorde da vi var børn. Hele og må det må man der jo sker sige.
1: Så mange spændende ting.
3: Ja, vi har
1: og jo det også virkelig ting, ting i, i skuffen, som vi, vi håber ja. vi kan komme med. Så, så der sker rigtig meget. Så, så tjek alle de der små forlag ud også. Mm. Så altså, der er rigtig mange små forlag, der fokuserer på diversitet og udenfor landets grænser også. prøv, prøv at tjekke det ud. Mm. Øhm, og og så, øh, så overvej selv At, at lytte til de, til de stemmer Der rent faktisk siger At øh, det ord For eksempel har været meget oppe hvor, at, øh, hvor der har været flere Som har sagt på her, Det vil vi simpelthen ikke Vi vil ikke have det, vi vil ikke, vi kan det. Så kan man tænke om Hvorfor har du sådan en modstand mod at lytte Eller sådan, Hvad er det der gør at du holder fast i det her ord Så, så prøv at gøre dig nogle tanker Om dine egen overbevisninger Og og så overvej, om det, om det ord stadig skal være at finde i de bøger, som du så giver videre til dine børn. Så på den måde, igen, en kritisk bevidsthed.
3: Og så er det også sådan en grundlæggende empati. Det der med at skille perspektiv kan være rigtig fint. At kunne sætte sig i andre sted. Og så sige, vi er så vant til at sige, at det er jo bare normalt, og det er jo bare for sjov. Men hvis man lige pludselig sætter sig selv i den position, og siger, hey, at jeg er blevet undertrykt, ens familie er måske blevet undertrykt, Nogle er blevet, mange mennesker er jo ikke blevet slået ihjel i det ord, i endordets navn, kan man sige, bro. Vil man synes, det var rart at blive konfronteret med det?
2: Ja, og nu kom du selv øh, lidt ind på det, men fordi som jeg nævnte i starten, sådan, hvordan påvirker det en, når man læser de her? Altså når man sådan helt uden at at være forberedt på det, støder på det her, når man for eksempel læser højt for sine børn, øh, eller læser en bog for, for sin egen skyld. Altså, hvordan påvirker det en at møde de her ord?
3: Det påvirker en rigtig meget, og nu har både Lilla og jeg siddet jo med, med hovedet helt ned i rigtig, rigtig meget af det her litteratur, og det har været hårdt, og nogle gange har vi måttet tage pauser, og vi har måttet ringe til hinanden og skrive til hinanden. Ja, og sige, det har vi gjort rigtig meget. Og nogle gange. gange har vi måttet sagt stop, for ja. vi har jo også hver især vores punkter, hvor det rammer os mere. Og det er mm. klart, når der er noget, der går ind og rammer helt personligt, så har vi også været sig sagt, det kan jeg ikke høre om lige nu.
1: Ja, det har vi faktisk øhm, gjort enormt meget.
3: Ja. ja. Og øh, jeg kan også mærke eksempelvis, hvis det er noget, der rammer mine børn, ikke? at, at det, kan, det kan jeg ikke lide Jeg må lige tage en pause. Og også i forhold til, at sidde og skrive speciale om det. det ja, man, man skal ligesom forberede sig mentalt på det.
1: Ja, måske ligesom lige stramme mavemusklerne og ja. sådan ret ryggen at sige, nu, nu gør vi det her. Men
3: min, min bekymring er også, for eksempelvis nu jeg selv lærer, men at den manglende bevidsthed den manglende viden, der også er i skolen eksempelvis, det kunne også være i bibliotekerne, men institutionerne, som har med børn at gøre, at, det, at de ord reproduceres, at den racisme reproduceres, uden man kan gøre noget ved det, uden at de personer ved, jamen, hvad skal de gøre ved det. Fordi jeg tænker meget over det som lærer. Jeg har valgt utrolig mange undervisningsmaterialer af, øh, fra. Jeg har også sprunget over ord, fordi jeg mener ikke, at nogen børn skal sidde i en højtlæsningssituation og pludselig konfronteres med et racistisk ord. Vi skal kunne tale om de ord også. Vi skal også tale om racisme også med børn. Men det skal ikke komme som et bagholdsangreb for børn. Helst ikke. Det gør det jo. Det er jo det værste, det skal vi lige huske at sige, at, mm. at hvis du er børn, og du er racialiseret i Danmark, som, som at vi racialiserer i Danmark, rigtig mange grupper af mennesker efterhånden, mm. Mm. jamen så vil du møde det som et bagholdsangreb. Du vil møde det, når du mindst venter det. Ja, præcis.
1: Så det er også derfor, at det er så vigtigt på, at når vi taler repræsentation, så er det også vigtigt at se på det på institutionelt plan. Det er også vigtigt at have folk inde på museerne, inde på skolerne, inde øh, i, i filmbranchen, inde i forlagsbranchen, for så er der flere øjne, der ligesom kan kigge på, på det her og sige sådan, hov, det er lidt ikke? Sådan en lille stopklods, mm -hmm. og, og der ligesom være noget, der øh, kan rokke ved nogle ting, der er så dybt indlejret, så det igen, det er, ikke, fordi vi, vi, det er ikke fordi vi går ud og siger, at folk bare helt bevidst bare siger ting for at sove folk, som er minoritetsgjorte. Nej, det, vi vælger nok at se det nærmere øh, undtagelsen. Men at det er så indlejret. Øhm, og det er der, der er jo også ting, der er indlejret i os. Der er også ting, vi har sagt, som vi aldrig kunne finde på at sige den dag i dag. Så, så det er det, vi sådan der siger. Prøv at være, være, være bevidst om, at repræsentation, det er sådan en... Det skal, det skal være overalt i samfundet. Det skal være... Bag kameraet, foran kameraet, Den, der skriver bogen, den, der læser bogen,
3: mm. den,
1: der underviser på museet, og den, der går ind på museet og så videre.
3: Den, der sidder i økonomiafdelingen, administrationen.
1: Men <laughs> ja, ja. taler man selvfølgelig kun kultur, fordi jeg
3: den men, men det er det, vi glemmer, men det er tit, nemlig hele vejen. I hele, altså, i hele rækken Altså også det er også det, vi. Øhm, hvor, hvor jeg har talt med nogen på Gyllendag på et tidspunkt, hvor vi talte om. Mm. Altså. Det er jo ikke kun forfatterne og dem, der kommer ind og laver undervisningsmaterialerne eller skriver bøgerne, det er også dem, der ansætter folk, dem, der er på redaktionen.
2: Ja, for hvis jeg ikke tager helt fejl, så har du også været i dialog med Gyldendal omkring noget af deres undervisningsmateriale, som ligger tilgængeligt på deres portaler,
3: ikke? Ja, jeg, jeg var med i startprocessen, og så trækker jeg mig ud af det, fordi jeg simpelthen har taget for meget arbejde. Men ja, de, de er villige, og jeg ved, at flere forlag, museer, læge arbejder på museer der er, og, og biblioteker, altså vi har lige holdt oplæg for 28 ledere, biblioteksledere, og øh, jeg fik faktisk at vide, at det ikke kun var fra Region Hovedstaden, fordi i sidste øjeblik, hvor der kommet nogen med fra Vejle og andre Nå, Hvor mange har vi talt for? Eller talt det er talt. ikke helt, det det er. lidt over 30, Nå. tror jeg. Men altså, biblioteksledere, hvor vi har siddet og talt om de her ting, vi har talt om i dag, ja. Øhm, og det er jo et sted at starte, ikke? fordi der, der er der nogen, der også sidder og har noget magt, og hvis man også kan åbne øjnene for dem, så det ikke... Det skal være en kultur, der skal ændres, altså en, en... og det skal ofte komme opfra, fordi det er en stor magt, ligesom vi skal også have fat i skoleledere, altså vi skal også på ledelsesplan, så det strømmer ned, fordi det er tit der, det starter, at man sætter tonen for, hvad man, hvad man taler om, eller man bliver lukket ned på læreværelset eller i pausen, mm. at man siger noget, ej hold nu op, nu skal du ikke være øh, for politisk korrekt, eller hvad det er.
1: Hvilket ja, i sig selv jo også er blevet
3: sådan en shutdown ting, ikke? Det er termen politisk
1: korrekt. Den er, ja. altså, den er jo den er så effektiv, ikke?
3: Jo, fordi det til ligesom, at... det næsten er blevet sådan et Ja, fire Hvad, hvad man, kan du sige til det? Eller man er krænkelsesparat. <laughs> ja, er lidt, krænkelsesparat og offer. Og... Det er lidt det samme. Men hvis man ja. har en leder, der eksempelvis faciliterer oplæg om racisme forresten, så ved man godt, man skal lige passe på, hvad man siger, ikke? Og så er der måske altså, god det... grund for en mere.
1: <laughs> Men det er, åben det er lige præcis, ikke? Altså, vi har så bibliotekerne i ryggen nu, og det gør jo sindssygt meget for den pondus, der så ligesom er, når vi siger ting. Fordi igen, det burde absolut ikke være sådan. Man burde lytte til folk, som er minoritetsgjorte, som har noget at sige om det her, i stedet for at lukke dem ned. Så, så, så det, at institutionerne kommer med her nu, hvilket der også er på museerne, nogle af de samtaler, vi skal til at have. Nu er vi jo selvfølgelig lukket ned. Men, men vi skal til at have, have en masse samtaler, hvor, hvor museerne selv rækker ud til mig og siger, hey, kan du hjælp med at facilitere de her samtaler, fordi vi ved, at vi bliver nødt til at tage dem. Vi kan, vi kan, vi kan mærke, at de er uden for murene, og, og vi vil gerne ligesom være med. Det er så kæmpestort. Vi kommer rigtig, rigtig langt.
3: Mm. Og noget, vi også viste til, til lederne, blandt andet, det er at vise, hvad der foregår andre steder i verden, som de ellers siger, at vi kan også kigge mm. til andre steder. Og ja, så er det tit Sverige, der er blevet sat frem til, at de er nogle særlige meget politisk korrekte, og de er for langt ude. Men det vi viste var eksempler fra biblioteker fra et fra Sverige, som havde lavet en udstilling omkring antirasisme i billeder, digitale billeder, men også fra Finland, eksempel fra Finland, fra Norge, fra Skotland, fra England, fra USA, fra Tyskland. Og det var det store tiltag, det er biblioteker, altså nationale biblioteker, der går ud, f.eks. i The British National Library, som går ud og siger, vi er, arbejder aktivt antiracistiske, og vi støtter BLM-bevægelsen. Så man kan sige, at der, der, der sker meget, og der er rigtig mange gode tiltag, og det kan man også øh, se og lære af, og ja. lade sig inspirere af. Jeg ved ikke, om vi vil gå og røge hen væk fra det, du spørger.
2: <laughs> Nej, jeg synes, det er, det er meget fint. Æm, I virkeligheden, så tænker jeg, at, at vi skal til at runde af. Æm, men jeg kunne godt tænke mig at høre, æm, om der er nogle konkrete bøger, som I tænker har gjort det rigtig godt med at, at repræsentere. Og det, det behøver ikke nødvendigvis være brunvøren. Det kan bare være altså, sådan en generel repræsentation af, af noget diversitet, mm -hmm. som har gjort det rigtig godt. Nu nævnte du selv, æm, den er...
1: Af... Uden mor. Ja, uden mor, det var det, den hed. Ja, ja. ja. <clears throat> den er helt den er. fantastisk. Og den handler jo om, om en pige, øh, hvis mor øh, går bort. Så igen, er det, det er det der med, at det, det, det er et universelt tema. Det er ikke kun det, som også Hassan Prejsler kalder i går så en indvandrertema, og indvandrerproblemer, og at være en forfatter. Det er et universelt tema, det er noget, alle børn, som har mistet en forælder, vil kunne åbne den her bog og føle, wow, sådan her har jeg det også. Det kan jeg godt huske, hvordan det var. Så den er helt fantastisk. Så har jeg også lige læst øh, Julian af en havfru af Jessica Love. Den er også helt fantastisk. Um, altså man sidder og bare smiler, når man læser den, som er en, en ung dreng, som ser nogle smukke havfruer i toget. Um, og så klæder han sig også ud som en havfru, og, og bedstemor synes, at han er helt fantastisk også, og støtter ham. Så den er også rigtig god. Det er nok sådan, de to, jeg er totalt, der er mine bører lige nu. Og så har jeg også den, der hedder Omar Amir, Fatima og Samira af Morten Dyr. Den er også rigtig, rigtig god. Det er sådan nogle små historier, hvor der er små historier om forskellige børn, som har oplevet lidt af hvert. alt mulige sådan, også igen, ret universelle er hvor at det særlige ved den bog er, at repræsentationerne er meget sådan ikke-stereotype. Mm. Det er ikke den der klassiske fortælling med moren, der står i køkkenet med tørklæder og alt sådan noget der. Hvilket man sagtens kan have, hvilket er helt legitimt og okay. Men det er bare så sjældent, at man ser andre former for repræsentationer af en mor, som ikke er med minoritetsbaggrund. Så det er bare, sådan, det er bare ret forfriskende, at der også er nogle andre typer repræsentationer end de samme. Så den er rigtig, rigtig flot og virkelig god.
2: Jeg har lige læst en, en billedebogsserie, som hedder Brillebjørn, som er udgivet på Karlsen. Okay. Og en af dem, der skal, for det første så har, Brillebjørn er jo sådan en bjørn, det er ikke en, og har, to, har så to bjørnemødre. Og jeg var simpelthen nødt til at bladre tilbage, fordi jeg tænkte, nu har mor skiftet navn, det er fordi den ene hedder og den anden hedder mor. Og mm. det er jo så en ting, men mor har, arbejder på et universitet, og hun har en kollega, som er brun og går med tørklæde, og det var igen sådan en, hvor jeg lige var nødt til at... Altså, ja. det, det er så uvant at se Præcis. de her øh, roller, som vi jo er vant til at se, men optaget af øh, minoritetsgjorte mennesker. Øhm, så det er, det er en billedboks-serie, som jeg kommer til at anbefale meget.
1: <laughs> ja, helt sikkert. Den må vi lige uh, få Men det viser jo netop også, hvor, hvor kraftfulde de her repræsentationer ja. er. At når man så møder en repræsentation, der ikke er som den typiske, så bliver man næsten wow. Så bliver man lidt mærke i det. Så det viser ja. jo netop igen. Det understøtter det, vi siger med, at der er et, et, et gigantisk behov for en bredere repræsentation mm. uh, af mennesker, der, der ikke lige uh, ligner majoriteten. Ja. på alle mulige måder
3: og jeg, jeg kunne godt tænke mig også at supplere i forhold til, til bøger som kunne være gode fordi øh, ja. det er selvfølgelig det samme som Lela har sagt men bare lige i forhold til hvad vi også har meget hjemme på vores hylder så er det også lidt for at udfordre nu, nu nævnte jeg H.C. Andersen men vi har sådan en tendens til at tænke at hvis det er eventyr så det er det H.C. Andersen eller Brødrene Grim og hvis det er fabler jamen, så er det sopsfabler. fabler så det vi har rigtig meget af det er også nogle eventyr og det her det er jo ikke nogle nye bøger på nogen måde Øhm, der er blandt andet et japansk eventyr, der hedder Fingerbøl. Vi har et, kin et kinesisk eventyr, øh, gammelt folkeeventyr, men nej, øh, det er et kunsteventyr, der er en forfatter på. Den hedder De Syv Brødre, og er en fantastisk eventyr. Kom
1: læreren lige frem der. <laughs>
3: ja, der kom lærerne. Jeg skal lige sige det korrekte, den korrekte genre her. Nej. Øh, og så fabler har vi også. Øh, mange fabler fra øh, ja, det afrikanske kontinent. Jeg kan ikke lige huske præcis... Øh, om der er et land knyttet til. Men det er også for at udfordre det her med, altså det viser også noget almindeligt, Fordi når man begynder at læse de her ting, der er eksempelvis også, vi har Peter Ulven, men der er også en, en indisk fabel, der hedder Drengen og Tigeren, som er præcis det samme. Og det vi jo ser, det er, jamen, det, det, er det almenmenneske, der kommer frem. Der kommer netop frem af, hvor meget vi har til fælles. præcis Hvor meget det er de samme problematikker, mennesker står for. Om det er frygt, om det er angst, om det er kærlighed, om det er håb, om det er lykke, sorg. Det er de samme temaer, og det er de samme ting, mennesker har skrevet eventyr om, fabler om, langt tilbage i tiden. Så på den måde, kan, synes jeg også, at det at få øje på, øhm, på de her ligheder, frem for at det altid skal være noget andet og spændende og eksotisk. Ja,
1: det er optikken, ikke også?
3: Lighedsoptikken, Lighed. og ikke mm. forskelsoptikken. Og så har vi lige skrevet uh, fire um, Instagram-profiler ned. Fordi der findes jo så mange. Så det her det er jo nogle eksempler, som vi lige har, som vi kan lide derhjemme. Men der er Diverse Kids Books. Books for Diversity. The Conscious Kid. The Tiny Activist. Det er jo så ikke danske profiler, men her er i hvert fald nogle profiler, hvor man kan gå ind og lade sig inspirere.
1: Ja. ja. Og så vil jeg, også, jeg har faktisk en bog mere, som jeg er elsker, og som jeg har købt til mine børn fra, altså min ældste er 12, og hun fik den da hun var en baby, af Astra Jack Kids, der hedder The Snowy Day. Og det handler bare om den fedeste snedag. Og det er en dreng, og det er det, det handler om. Hvordan føles sneen? Hvordan ser den ud? Hvad kan man lave med den? Sådan helt, helt hverdagsagtig ting. Og det er det, vi er så dybt forelsket i de bøger, der har det der hverdagsnøde der. Mm. hverdagsperspektiv, Fordi det binder, det binder sammen på en helt anden måde end, end de der. Og det er ikke fordi, de bøger ikke også skal være der. De bøger, der også handler om det, man kalder... Jeg ved ikke, hvor glad jeg er for den term, men kulturmøder og sådan, altså de, de, de bøger er der også, og de skal også være der, mm. men det er også bare rigtig fedt, at få de der bøger øh, på banen, som, som handler om det der, den, den kedelige hverdag, som måske kan gøre ikke så kedeligt.
3: Ja,
2: bestemt. <laughs> og det er vel også der, man kan sige, at vi møder hinanden, og lærer bestemt. empati for hinanden, i at se os selv, ikke i vores forskelligheder, men ja. i hvor vi er ens.
3: Ja, ja. Det det. Og jeg tror egentlig også, at børn, der vokser op i dag langt de fleste steder, jeg ved godt, at der er stor forskel i Danmark, om man bor i hovedstadsområdet, eller om man bor et sted i Jylland, mm. men om øhm, man vokser op på skoler, som vores børn går på, mm. jamen, så er der en naturlighed. Altså, for mine børn, der øh, er det meget mere øh, normalt at hedde Ali, end det er et dansk navn, som de kan grine af, hvis de ikke har hørt det før. <laughs> altså, det er ikke noget... Øh, hvis jeg tager et tørklæde på, som man vil tage det på, hvis man bærer tørklæde som regime eller hijab, så siger mine børn, "Nej, det er så smukt. Mm. Sådan ser mine øh, venners mødre mm. ud. Kunne du ikke bære tørklæde på den måde? Mm. De ser jo heldigvis en anden verden, eller en mere, øh, hvad kan man sige, en mere mangfoldig. Mm. Det ved jeg heller ikke, om vi altid... Det kan vi også være kritiske overfor. Men altså, de ser en, en anden verden, end vi gjorde, tror jeg. Ja,
1: helt sikkert. Det sikkert. Ja, nu er jeg fra Vestland. Vest så det var jo den verden også. Jeg, jeg mm -hmm. mødte mig. Det kunne da have været dejligt at se, se den, den verden, jeg er opvokset i, og se den i bøger. Det vil, altså, jeg kan da tydeligt huske, da der begyndte at komme. Altså sådan, jeg kan huske, der er outlandisk og sådan noget kom. Jeg var sådan helt mm -hmm. wow. Altså altså der er slet ikke nogen ord til at beskrive, hvordan jeg fik det indeni. Fordi det var sådan: wow, der er et eller andet her med min livsverden. Der, der bliver, der bliver sådan sendt ud i, i, i hele landet. Det er noget nationalt, og det taler om noget, som, som er min livs verden. Man skal ikke underkende, hvor fed den følelse er for børn. Så ja, det er om at se, se andre måder at leve på, men det er også bare det der med at kunne genkende noget i den bog, og bare tænke, det der, det kender jeg til. Det er så fed en følelse.
0: Du har lyttet til podcasten Vi elsker bøger fra Københavns Biblioteker. En podcast, som har handlet om, hvad racisme er, og hvordan det har påvirket, og hvordan det påvirker børn at blive mødt af racistisk sprogbrug eller misrepræsentation i børnelitteraturen. Samtaleverden var børnebibliotekar Katrine Pasenjuk, og hun talte med Lela Bautista og Aya Clay jeg Clay er dansk tuniser, uddannet læger og blogger om blandt andet racisme og diskrimination på Instagram-profilen Tal om det. Og Leila Bautista er illustrator, uddannet kant Mag i tværkulturelle studier og har i sine studier særligt beskæftiget sig med repræsentationen af karakterer med minoritetsdansk baggrund i dansk børnelitteratur. Emnet var tilrettelagt af Katrine Pastniuk og Tanne Søndertoft i forbindelse med Københavns Bibliotekers årlige børnelitteraturfestival Vi elsker bøger. Der findes flere podcasts om børne- og ungdomslitteratur under samme betegnelse, for eksempel en snak med forfatteren Nana Foss og hendes forlægger Sara Eiersbo, om at omskrive og fjerne ekskluderende og problematisk sprog i hendes, altså Nana Fosses spektrumserie. Find denne podcast og andre podcasts om børne- og ungdomslitteratur samme sted, som du har fundet denne her. Mit navn er Claus Vitus, og jeg har produceret og tilrettelagt podcast-serien Vi elsker bøger. Og musikken var af Classic Noir af Mary Riddle, stillet til rådighed fra Epidemic Sound. På Genhør i en anden podcast.